0: O surto de malária lá na região, a primeira confirmação aconteceu no dia 2 em Itabela, a Prefeitura confirmou e disse que pelo menos 5 casos de malária foram registrados no assentamento Margarida Alves. Pois é João, inclusive também a CESAB identificou 9 casos de malária, um em Porto Seguro, outro em Itamaraju e 7 em Itabela. A CESAB também informou que há 42 casos confirmados na região, até o momento dos quais 34 em Itabela e um em Trancoso, distrito de Porto Seguro. No total, 64 exames ainda aguardam resultado e a secretaria também enviou uma equipe para a região e solicitou ao Ministério da Saúde um inseticida específico para combater o mosquito transmissor da malária. E informações iniciais apontam que um homem oriundo de Manaus, no norte do país, infectado com a doença esteve nesta região. É sobre esse assunto que preocupa e também vamos vamos também trazer as discussões nesse contexto vamos bater esse papo agora com a coordenadora da vigilância epidemiológica da CESAB a Ana Cláudia Nunes vai bater papo com a gente a partir de agora aqui no Altos Papos sobre esse caso que é lógico que preocupa, né? São números que de repente cresceram de uma forma muito rápida. Boa noite, Ana Cláudia, bom falar contigo aqui para feira e para toda a região.
1: Boa noite, ô oh, show, boa noite a todos, obrigada pela oportunidade.
0: De onde vem aí a malária e como é que ela contamina as pessoas, como é que a gente estava com um número pequeno de contaminados e de repente, já temos aí a informação aí da secretaria que já são 42 casos confirmados.
1: Isso, então a malária ela é uma doença infecciosa, né? ela é febril, ela é, ela é transmitida por um, um mosquito, um mosquito anofelino, né? Então ele tem que estar tá, um mosquito fêmea, ele vai estar tá infectado e ele transfere o pasmódio, que é um protozoário para o indivíduo, aí em cerca de 30 minutos ele já atinge a parte do fígado, e aí ele vai atingir os glóbulos vermelhos e vai desenvolver a doença, né? Então, os sintomas são de febre, calafrio, sudorese, fraqueza, cefaleia. Então, a gente tem alertado a toda a população é, lá do extremo sul e quem apresente esses sinais e sintomas a gente procura a unidade de saúde é, para a gente fazer esse diagnóstico quanto antes, né? É, são um, um, um dados mais novos, então a gente já tá com 42 casos, né? Confirmados ainda, só que esses casos que eh, eles, desses outros municípios que vocês relataram, eles são todos casos originados de tabela, né? Desse assentamento. Então, o diagnóstico dele foi feito em tabela, só que eles já migraram para outras cidades.
0: Como é que o estado, a Secretaria de Saúde, a CESAB, tem acompanhado esses casos? Há uma preocupação, há possibilidade de cidades da região, inclusive, já estão tendo casos também confirmados, mas de chegar a um número maior de municípios. Como é que a CESAB está acompanhando toda essa situação, Ana?
1: Então, o primeiro caso ele foi notificado né, no dia 22 de junho. A partir desse dado, a gente começa a fazer investigação, a busca ativa de pacientes sintomáticos, pacientes assintomáticos e a busca de vetor. Então, no dia 28, a CESAB, a Vigilância Epidemiológica Estadual, encaminhou dois técnicos entomologistas para o município para poder fazer articulação em conjunta é, para busca de vetor, para poder ver se tem um mosquito infectado ou não. Então, a gente primeiro tem que fazer o reconhecimento da área, a gente faz o um reconhecimento dos vetores, é, a gente faz a coleta desses pacientes e faz o início do tratamento. O controle da malária, ela se dá com diagnóstico precoce e início de tratamento oportuno. Então, todos os pacientes, eles foram no início, né, é, feitos testes rápidos, porque o diagnóstico é, pode ser feito de duas formas, por gota espessa, então você faz a punção digital, você fura o dedo da, da pessoa, coloca na lâmina preparada e a gente faz a leitura através de corantes, né, então a gente vai ver a, o protozoário. Outra forma de fazer um teste, que é para poder iniciar logo o tratamento, é com testes rápidos. Então, o estado da Bahia, a, a, a Secretaria de Saúde, ela, de forma imediata, já começa a fazer o tratamento. Então, lá em no, no tabela, tem um médico também à disposição, que assim que o paciente, ele dá confirmado, ele já faz a avaliação com o médico, já sai com a receita e faz o iniciamento do tratamento. Uma coisa que tá, é bem importante é que todo paciente de malária, o ideal é que seja feito a supervisão do tratamento, ou seja, então a gente solicitou junto com a Secretaria de Saúde, é, ela está bem atuante, junto a esse assentamento, para que todos os pacientes que deram positivos, que estão iniciados ao tratamento, com um agente de endemia, ele faça o acompanhamento, então todos os dias o agendizemia vai na casa do paciente, entrega o medicamento e espera ele fazer a, a ingestão, entendeu? Então por conta disso, a gente tá conseguindo segurar esse surto, então não tá tendo aumento do número de casos. Paralelo a isso, é, a gente já fez a distribuição de mosquiteiros impregnados, né, que são os mosquiteiros que já tem o um inseticida, que ele tem que ser colocado por um profissional de saúde e a gente já fez a distribuição de 151 é, cortinados
0: mosquiteiros de casal e 87 de solteiras. A gente está no bate-papo com a Ana Cláudia Nunes, ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui da Secretaria de Saúde aqui da Bahia, da CESAB. A gente está falando dos números de casos de malária que aumentaram. Durante esses dias aqui na Bahia, depois que foi descoberto alguns casos de malária na cidade de Itabela, a gente já tem 42 casos confirmados. E a gente batendo nesse papo com a Ana Cláudia Nunes, que coordena a Vigilância Epidemiológica da CESAB, desse trabalho que a Secretaria tem feito, né, João França? É isso, Shoa. E vale só ressaltar que aqui na Bahia, é, de 1 de janeiro até 20 de julho do ano passado, foram confirmados nove casos, mas casos importados de malária. Nesse período aconteceu uma morte que estava em investigação também nesse período, sob suspeita aí de ser também. Então, é uma doença que estava no radar da, da Secretaria Estadual de Saúde, Ana,
1: Sim, então a malária ela é uma doença de notificação compulsória. Então, todos os casos que são notificados né pelo sistema, pelo Sinan a gente faz um monitoramento diário. E todos os casos eles são investigados. Então, esses outros casos que o senhor reportou é, foram casos importados, não são os casos autóctones, que são aqueles casos que acontecem naquela residência, naquele município. Então, volto a dizer, esse caso de tabela aconteceu porque veio um morador da região do Amazonas, infectado, ficou nesse assentamento por conta do vetor, né, do, do mosquito que já tinha na área, é, desencadeou o surto. É, então, a gente tem feito educação continuada, a gente fez uma palestra com todos os moradores desse assentamento, falando sobre a doença, falando sobre sinais e sintomas, falando sobre a importância de permitir fazer a coleta. É, tanto dos sintomáticos quanto dos assintomáticos, do uso do repelente, é, da questão de fazer telagem nas, casas, nas portas e nas janelas das casas, é, o uso de manga comprida e de calça comprida e roupas claras, porque esse mosquito, ele tem o hábito de fazer a, a picada no final da tarde, no entardecer, né, e no amanhecer, então... Perto do assentamento, ele tem um, um, um lago, uma represa, e a gente pede para que nesses horários a, as pessoas eles não fiquem transitando perto da beirada, que seria o, um, um local de foco, né? Des, seria um criadouro para o mosquito.
0: Ô, Ana, é... por que a recomendação, inclusive, para se iniciar o tratamento da malária o mais rápido possível? Qual a gravidade né, dessa doença e ela se agrava se demorar em começar o tratamento?
1: ela se agrava, porque assim, vai aumentando a questão do, do protozoário dentro do organismo, né? Do plasmódio, ele vai aumentando. Então, o ideal é que o quanto antes você comece a fazer esse tratamento, é, e é o que a gente tem feito, porque senão ele pode levar a anemia, pode levar a alteração do sistema nervoso central, e pode elevar, é, levar ao óbito, né? Então a gente sempre sinaliza que o tratamento oportuno é a melhor forma de tratamento para a malária. Ana,
0: a forma aí que a gente tem, pelo que os dados, né, da própria secretaria desse bate-papo da gente, é, essas pessoas pegaram através do mosquito, mas há outras formas de pegar malária além da picada do mosquito?
1: Tem, tem a forma de transmissão de sangue, né? Então, assim, mas que é muito raro. E como os centros hematológicos eles têm esse controle, então não é tão... A, a frequência, ela não é alta. A, a maior transmissão, realmente, é pelo mosquito. Principalmente nas, nas áreas extras amazônicas, né?
0: Que a gente tá falando. Ana, eu quero agradecer a tua atenção em bater papo com a gente, né? A gente se preocupou aqui em trazer esse assunto, porque é um assunto que a gente percebeu que os números aumentaram de uma forma muito rápida. Qual o conselho que você dá para quem tá ouvindo é, o nosso programa aqui, que mora aqui em Feira e na região... É, que tem gente que pode querer ir para essa região aí do estado, a região lá de tabela, quais os cuidados devem tomar, qual a mensagem que você deixa para a população?
1: Então, a gente pede para que elas utilizem roupas claras de manga compridas, que utilizem o repelente e que fiquem atentas nesse período do entardecer e do amanhecer, que é o hábito do mosquito fazer a, a picada. Lembrando sempre que a gente tem tá que estar utilizando a máscara e não aglomerar, por conta da Covid também.
0: Obrigado pela atenção e bater papo com a gente, Ana. Obrigada, Shoa. Boa
1: noite. Boa noite a todo mundo.
0: Boa noite, Ana Paula Nunes, coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde da Bahia, da CESAB.